0: Carta mensal, agosto 2022. A inevitável discussão sobre aumento de tributos. Existem certezas acerca da política fiscal no próximo ano. Porém, os dois postulantes ao Planalto com mais intenção de votos têm explicitado as ações fiscais que pretendem executar a partir de 2023. Em comum a eles, há três promessas. Manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, reais, cujos R$ 200 reais adicionais incrementaria em 0,53% do PIB as despesas primárias. Manutenção da desoneração de tributos federais sobre os combustíveis, 0,48% do PIB de menor receita primária e reajuste da tabela do imposto de renda, ao menos 0,10% do PIB de menor receita primária. Essas três medidas significarão aproximadamente 1,11% do PIB ou 115 bilhões de, reais de menor resultado primário em 2023. Além disso, em ambos os governos há expectativa de gastos que pouco dependem da vontade do presidente, a exemplo de 60 bilhões de reais de precatórios e 10 bilhões de reais para compensação aos Estados, que se efetivarão se o mecanismo de compensação dos precatórios previstos na atual legislação não funcionar e as negociações com os Estados-Distrito Federal, atualmente feitas no âmbito do Grupo de Trabalho, liderado pelo STF, se transformarem em despesas primárias, por decisão judicial, o que adicionaria 70 bilhões de reais às despesas primárias, 0,68% do PIB? Ademais, ao lado do ex-presidente Lula, há disposição adicional em prover aumento real ao salário mínimo já no próximo ano. Cabe lembrar, que cada R$ um real de aumento de salário mínimo representa um incremento de 389,9 milhões de reais ao ano nas despesas do governo, segundo a LDO. Neste caso, se considerarmos que será concedido um aumento real de 1%, acresceremos cerca de 4,6 bilhões de reais ou 0,06% do PIB às despesas primárias. Considerando também inserções públicas do ex-ministro Nelson Barbosa, que parecem alinhadas aos discursos de Lula, pode-se adicionar a esse aumento real do salário mínimo o seguinte impacto fiscal: 45 bilhões de reais para a recomposição do orçamento na parte discricionária. 30 bilhões de reais de investimentos e 15 bilhões de reais para a saúde e educação e 20 bilhões de reais de recomposição salarial do servidor público. Em suma, no mínimo, no orçamento primário do governo federal para 2023, o incremento é de 1,10% do PIB, Auxílio Brasil, mais manutenção, desoneração tributária, mais reajuste da tabela do imposto de renda ou... 1,80% do PIB, caso fruste o previsto na EC dos precatórios e as negociações com os Estados-Distrito Federal, ou, ainda, 2,5% do PIB, recomposição de investimento público e do salário do servidor público no próximo ano, caso o ex-presidente Lula seja eleito. Esse é o resumo para 2023, conforme a Tabela 1. Para 2024 em diante, será preciso discutir uma nova regra fiscal e o programa de privatizações e concessões. Nelson Barbosa, assim como Lula, tem falado explicitamente que não há chance alguma em privatizar a PPSA, Pré-Sal Petróleo, ou a Petrobras, nem qualquer outra empresa pública. Contudo, um eventual governo do PT daria continuidade às concessões. Em suma, a eleição do Lula implica abandono do programa de privatizações, mas continuidade das concessões. Em relação à regra fiscal, os pronunciamentos públicos de membros do PT indicam que há uma meta de despesa começando em 19% do PIB, que chegaria a 18% do PIB em um horizonte de quatro anos. Nos 19% do PIB, já estaria contido waiver ou licença para aumentar os gastos primários. Em 2022, devem ser de 18,30% do PIB por um ou dois anos e, em seguida, viria a recuperação do superávit primário. Nos 18% do PIB, haveria 16,50% do PIB como meta de despesa corrente e 1,50% do PIB como meta de investimento público. De onde viria o superávit primário para tornar a dívida pública sustentável? viria de aumento de carga tributária, que estimamos de pelo menos 2% do PIB, se alcançada a aludia-meta de 18% de despesas. Por outro lado, em relação a eventual governo Bolsonaro II, pode-se colocar como futura regra fiscal uma variação do que está sendo proposto por técnicos do Tesouro Nacional, que vem tendo apoio público do ministro Paulo Guedes. Este promete flexibilizar o teto dos gastos, mantendo ou até mesmo aumentando a atual austeridade fiscal, conforme já mencionado nas mídias tradicionais. A ideia é de criar três faixas de parâmetro de dívida bruta do governo geral como proporção do PIB e, de acordo com a faixa, abrir a possibilidade de aumentar o gasto. Uma das faixas seria a dívida estar abaixo de 60% do PIB, média do nível de endividamento dos países emergentes. Nesse caso, a despesa pública aumentaria pela inflação mais 2% a 2,50%, percentual equivalente ao PIB potencial. Se a dívida estiver entre 60% e 75% do PIB, a elevação da despesa cairia para casa de 1% a 1,50%, além da inflação do IPCA. E a dívida estando acima de 75% do PIB, manter-se-ia a regra do teto. A despesa só pode ser corrigida pela inflação. Ora... Uma vez que tanto o PPSA, Presta ao Petróleo, quanto a Petrobras já estão na carteira do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, provável consequência desse novo arcabouço fiscal é impulsionar a venda da carteira de ativos da PPSA ou a venda do controle da Petrobras, ou ambas. A venda desses dois ativos gerará aproximadamente 400 bilhões de reais, o que implicará a diminuição de aproximadamente cinco pontos percentuais na dívida bruta, levando-a para cerca de 74% do PIB, já em 2024. Daí, é possível depreender que a regra fiscal no Bolsonaro II flexibiliza o teto, mantendo a austeridade fiscal, uma vez que provê incentivos para que se acelere a privatização de ativos importantes no próximo ano, em troca de maior execução de despesa, com simultânea colocação da dívida em trajetória sustentável, dada a necessidade de superávit primário menor para a estabilização da dívida. Enfim, os modelos fiscais prometidos no médio prazo são distintos, com alguma semelhança no curto prazo, ao considerarmos em comum 1,10% do PIB ou R$ 115 bilhões de, reais de buraco fiscal em 2023. Logo, para compensá-lo, parece inevitável haver discussão de aumento de tributos após as eleições presidenciais no último bimestre deste ano. Estratégia macro Em agosto, nos Estados Unidos, os índices dos gerentes de compra, PMI, apresentaram queda maior que o esperado e as estimativas para o PIB do segundo trimestre continuam desacelerando, com um crescimento negativo. Porém, a fala do Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, no Jackson Hole, simpósio de política econômica que reúne vários presidentes de bancos centrais e economistas, mostrou preocupação com a ancoragem das expectativas e necessidade de elevar e manter a taxa de juros alta por mais tempo. Até que o processo inflacionário seja corrigido. Na Europa, o preço do gás natural voltou a subir nas últimas semanas de agosto, juntamente com o preço da eletricidade. Há também temor de que a Rússia volte a diminuir ou cancelar o fornecimento após o anúncio de fechamento da Nord Stream 1 e expectativas de inverno rigoroso, contribuindo para maior pressão no preço do gás e disseminação da inflação. Diante desse panorama, há perspectiva de maiores juros, a exemplo da abertura de taxas que ocorreu no Reino Unido ao longo da última semana de agosto. Na China, a preocupação em manter a inflação sob controle tem levado o governo a não ampliar os estímulos fiscais e monetários já existentes, afastando-a cada vez mais da meta de crescimento de 5,50%. Também contribui para o menor crescimento as altas temperaturas e o baixo nível de água, elevando a incerteza do suprimento de energia em várias megacidades, incluindo Xangai, que tem reduzido o ar-condicionado e desligado luzes e escadas rolantes, por exemplo. No Brasil, após as medidas de desoneração tributária, a inflação começou a ceder, embora os indicadores de núcleos e de difusão se mantenham pressionados. Em julho, o IPCA foi de menos 0,68%, acumulando 10,07% nos últimos 12 meses, abaixo dos 11,89% anteriores. Nossa previsão é que, para 2022, ou seja, em 12 meses, o IPCA se reduza para 5,90%, indicando que há um processo de convergência para a meta ao longo do horizonte relevante, que inclui a meta de 3,25% para 2023 e, em menor grau, 3% para 2024, estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. Ademais, vale destacar que, com a PEC das Bondades aprovada no Congresso Nacional, haverá maior demanda agregada, que deve ajudar o PIB a ir em direção aos 2,80% no final deste ano. Com isso, esperamos que, no atual ciclo de alta da taxa Selic, a taxa básica de juros seja elevada até 14% ao ano, com aumento de 0,25 pontos percentuais em setembro. Nosso cenário para a Selic, assim como para o câmbio no final do ano, dependem da comunicação do Banco Central e da coordenação desta com as ações de política fiscal, que serão anunciadas e decididas após as eleições. No momento, esperamos um câmbio próximo de R$ dólar no final deste ano, considerando o anúncio de política fiscal responsável e crível após as eleições. No mês, a maior contribuição positiva para os fundos veio de posições em juros locais, com posições doadas na curva pré-fixada, devido à proximidade do fim do ciclo de alta da Selic. Outro resultado de destaque foi em juros internacionais, com exposição tomada na parte curta curva de juros americana e posições menores em juros britânicos e europeus, que tiveram resultados positivos. Além disso, as posições dos fundos em Bolsa Brasileira também contribuíram positivamente no mês. Do lado negativo, a pior performance do mês foi do book de moedas principalmente na venda de dólar contra uma cesta de moedas diversas. Por fim, as posições em bolsas internacionais e commodities tiveram resultado levemente negativo. O Azequest Multi fechou o mês com 1,81% o Azequest Multimax, com resultado de 2,51%, e o fundo Azequest Multi PWR, versão arrojada da estratégia macro e que busca uma utilização de risco mais 1,5 vezes maior do que o Multimax, encerrou o mês com performance de 3,21%, acumulando retorno de 20,25% em 2022. Estratégia de renda variável em agosto, as bolsas dos Estados Unidos registraram queda, com incertezas no mercado e previsão de um próximo aumento de juros em 75 BIPs pelo Fed, Banco Central Americano, após falas mais duras de Jerome Powell, que disse em 26 de agosto: Lutaremos nas praias. Lutaremos nos campos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos, se referindo ao combate à inflação. Aqui no Brasil, depois de um primeiro semestre marcado por queda, o índice Ibovespa voltou a registrar alta e valorizou mais de 6% no mês. O mercado de capitais se beneficiou pelo aumento de apetite a risco nos mercados financeiros por todo o mundo, uma vez que os investidores passaram a ter expectativas melhores para a inflação no Brasil. Além disso, houve um fluxo forte de investidores estrangeiros comprando ações brasileiras, influenciados pelo valuation barato que os papéis apresentam, o que fez com que o dólar também registrasse queda no mês. Mantemos cautela em nosso portfólio, tendo em vista que, mesmo com preços atrativos no mercado local, temos uma eleição provavelmente polarizada nos próximos dias, que pode, ao mesmo tempo, trazer oportunidades e volatilidade aos mercados. Do ponto de vista de atribuição de resultado, os setores de petróleo e petroquímica, bancos, varejo, foram os que mais contribuíram, enquanto mineração, bens de consumo e assistência médica foram os maiores detratores. Em agosto, o Azequest Ações registrou alta de 6,83%. O Azequest Small Midcaps registrou alta de 5,97%. O Azequest Top Long Buysed e o Azequest Total Return encerraram o mês também em alta, com resultado de 2,96% e 1,85% respectivamente. Estratégia de Crédito Agosto apresentou um pipeline mais leve de emissões primárias, focado no mercado institucional. Por outro lado, o número de emissões voltadas para a pessoa física segue muito alto. A quantidade de ofertas incentivadas foi bem maior do que a capacidade de absorção deste mercado, fazendo com que os bancos emissores ou exercessem a garantia firme ou alterassem a oferta via alteração da taxa de emissão. Cabe-nos agora entender a magnitude desse movimento na taxa de emissão primária das novas ofertas institucionais e eventual reprecificação no mercado secundário do estoque existente. Inicialmente, enxergamos que poderá existir uma melhora marginal para o primeiro caso e manutenção do status quo para o segundo. Já a atividade do mercado secundário manteve sua dinâmica habitual e teve mais um mês de bom volume negociado. Em grandes números, os spreads de crédito continuaram operando em estabilidade, ativos de perfil institucional, reforçando o equilíbrio entre oferta e demanda. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 1,27% no mês de agosto, resultado acima da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para a carteira de debêntures em CDI. O Asequest Valore teve um rendimento de mais 1,26% no mês de agosto, resultado acima da rentabilidade alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para as carteiras de LFSN e Debentures em CDI. O Azequest Altro teve um rendimento de mais 1,49% no mês de agosto, resultado acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. O destaque foi a estratégia offshore, com um resultado bastante positivo no mês. No mercado local, as diversas estratégias também apresentaram bons resultados, com destaque para as carteiras de LFSN. O Azequest Supra teve um rendimento de mais 2,01% no mês de agosto, resultado acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. O destaque foi a estratégia offshore, com resultado bastante positivo no mês. No mercado local, as diversas estratégias também apresentaram bons resultados, com destaque para as carteiras de LFSN e debentures em CDI. Por fim, o Azequest debentures Incentivadas teve um rendimento de menos 0,10% no mês de agosto, resultado abaixo do IMA B5, mais 0,001%. Ganhamos no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros, contudo, não o suficiente para compensar o resultado negativo, oriundo da abertura dos spreads de crédito e os custos do fundo. Outras estratégias Mês após mês, o Azequest Low Vol vem se destacando em nossa grade de produtos. O fundo encerrou o mês de agosto com retorno de mais 1,48%, ou 127% do CDI, e nos últimos 12 meses rendeu o equivalente a mais 130% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo rendeu 1,19% no mês, 102% do CDI, Acumulando o equivalente a 103% do CDI em 12 meses, mantendo sua rentabilidade-alvo planejada.